0: 其实，在外交战上，中国没有讨到一点便宜。是中国啊，首先有求于美国，而不是美国、嗯嗯、战争的这个可能性是在降低嘛？在这种情况下，中国更不愿意跟你对话了。跟你对话，我手里牌就被你看到了，因为我手里牌是很小很小的。<笑>所以呢，应对共产党，今天大家要看到的不是他说什么
1: ，要看到的是他没说什么。
2: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。本周啊，大事连连啊。美国国新布林肯访问北京的十九号会见了习近平。印度总理在二十号访问华府会见拜登。那么二十号有个大消息，中共呢企图在古巴设军事基地，可能想永久驻军，兵临美国城下。而同时呢，中共似乎在持续分化日本的冲绳琉球群岛，这是企图要削弱临近台湾的美军重镇冲绳基地吗？那么观察布林肯会见习近平，美国和中共是谁？需要谁更多？谁赢了里子和面子呢？而在议题台湾跟俄乌战争、美中之间攻防如何？中共为什么要拒绝恢复军事对话？我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄金龙老师。是主持人好，观众大家好。日本资深媒体人石板明夫先生，大家好。是。布林肯访问北京啊，那中共降格接待被认为是羞辱啊。那历经了两波战狼交锋啊，王毅持续把责任呢都抛给美方那边，泛化要美方呢就对话还是对抗、合作还是冲突做选择。不过外界比较意外的是，习近平呢后来出来呢跟布林肯见面，虽然表情有些铁青，但放软调子啊，说不会挑战和取代美国，还说要排除万难呢，让美中关系稳下来、好起来。而先前他才提极限思维极。极端情况还频频说备战，所以汪先请教黄理事长啊，您怎么看？就习近平呢，为什么后来呢来见习那个布林肯？那美国跟中共呢，这一次谁得了理智
1: ？习近平为什么要见啊布林肯啊？这个当然是因为中方有求于美方之处嘛啊！可是呢，在呃过去一段时间呢，我们外界得到一个印象啊，好像是美国急着要见，中方好像不急，对不对啊？比如说拜登啊，一直说他要跟习近平通电话、啊。啊，中方就说哦，没有，我们没有，我们不想跟你通电话。然后呢，这个啊，台海、南海接人发生了非常危险的美中的这个军事上的一个这个这个冲突的可能性。那么啊，美国说我们两边的军方要有管道，要建立高层的一个对话。中方也说 no 啊。好了，那你这个也 no， 那个也 no， 那最后为什么会同意过来来哈、哦？而且您刚提到的说，大家好像。不是那么确定，习近平真的会见他。虽然啊，呃，大概两个礼拜前呐、啊，那个外媒已经披露说可能会见他放啊。好，那我就特别去查了一下啊，习近平见美国国务卿，这算是很破格吗？
2: 应该没有，其实也
1: 没有。对，以前的时候，美国国务卿去中国访问啊，大多都会，其实大部分都有啊。对，好，那有人讲说，那中国呢，是不是搞了一些小动作？嗯，好像有啊，比如说他们讲到说去接他机的啊，好像不是，呃，当然不是部长，但也不是副部长，是一个美洲大洋洲司的司长。对，啊、哦，这个是不是降格了哈、啊？我再查了一下，也还好。为什么呢、嗯？因为结果是。这个二零一八年的时候，当时的这个潘佩 m 去中国访问的时候，甚至连这个司长都没有。不
2: ，那时候 p o m 因为把中共打的是受不了
1: 了。你可以这样讲，<笑>没有错啊，没有这么做，没有错。可是重点是、嗯、这个呃，这一次的 Brinken 哈，到了机场、嗯、是这样子之后，可是到了呃钓鱼台宾馆，秦刚在那边已经等他了。嗯，在那边等他了哈、嗯嗯。而且呢，秦刚是跟着美国的大使伯恩斯坦、嗯、一起在那边等啊。好，我的感觉是哈，他很多的动作哈，甚至还有人说他没有布没有那个红毯的迎接啊、哎。其实红毯那个哈，他是飞专机上哈布下来的、嗯、那个跟这个真正式的国宾的那个还是不一样的哈、嗯。这些小动作哈，如果真是有的，那就是做做给他国内看的了
2: ，做给国内看
1: 的哈、嗯。那么呃，好，那我们就回过头来讲说这个呃，这个习近平终于还是见的嘛哈，这个可能也是让拜登啊。就觉得说啊，他这一次做了很多事，让美中关系正在正确的路上啊。一个很重要的原因其实美国我也觉得很奇怪，老公跟你在玩心理战你难道不清楚吗？拜登说你是外交老手，对不对啊？好，那问题是，他还是搞了一些动作啊。你看那个坐的位置啊，嗯，以前啊。这个江泽民时代、胡锦涛时代，甚至习近平自己，在过去跟美国的国务卿见面的时候，是面对面的这样是他现在不是啊，他排了一个美中的官员是排在两列的长排，他自己坐在中间呢、啊。这个感觉就是说，好像是席比较高，这个布就比较低啊。然后呢，背后是不是要隐喻说啊，尊中尊？这个这个美杯啊，啊尊杯哈，那想想好像也有这样子一个自我感觉良好的哈。好，那当然，呃，会谈当中啊，这个习近平讲了很多官话啊，这些官话我也不用再一一详述啊。但真正的原因，真正的原因其实就看在哪里了？就看在因为啊，当时你问到说为什么最后中国前拒后攻哈？那么，一个很重要的原因，是因为美国跟中国讲明白了，如果不是布林肯先去的话，不会让这个这个财政部长叶伦跟商务部长这个雷蒙多啊去做去中国。很简单是这样子。那么，中国现在要的人的确不是那么急着跟布林肯来见面，他要的是你的财政部长跟商务部长。
2: 他担心那个供应链的他为什
1: 么要他来？有几个原因。一个原因就是因为美国对中国的科技制裁啊，是已经让中国哈、啊、这个吃不消了啊。那么另外一个呢，中国在疫情解封了以后啊，经济啊是除了啊一开始的时候去去去订单消化订单的之外，接下来就一蹶不振了啊。而且呢，现在看起来中国的经济啊是每一种病症都出来了、啊，是尤其是内部的消费力非常的差，外销情况也不好。那么你政府要不断地去投资做利多哈、啊，这个哈、啊、这个都不是一个长久之计了哈，所以他现在必须要努力吸引外资。那你要吸引外资的话呢，就要展现说我跟美国的关系是稳定的啊。那么因为有这样的一个稳定的关系，所以呢，你看从这个最近几个月来，我们看到他迎接的那么多的这个国际，特别是美国的商业上的这些大亨啊，这些 CEO 一个接着一个去啊。他目的当然就是要给他展现说，中国市场还是不可以丢掉的哈等等。而如果有美国的官方政府，就是我们刚刚讲的商务部长跟这个啊，跟这个财政部长都去的的话，因为叶伦啊最近才演讲说，他认为不能够跟中国 decoupling 啊，不能够脱钩，脱钩知道是世界灾难啊。有这样来背书的话，他这个也是在分化 G 7的会议的决议啊。所谓的去风险哈、哦嗯，他当然中国说把去风险就是要去中国化，他现在要努力避免这种状况，所以要拉拢拉拢他他这一部分来哦，嗯、所以呢，你要如果看穿了这一点的话，应该就很清楚哈、哦。那么呃，是中国啊，首先有求于美国哈、哦嗯，而不是美国。那你会问到说，那为什么拜登要这样子呢？拜登我想要调到一个迷失的，哈，他还是始终认为就是说俄乌战争哈、哦、能不能提早结束，中国的配合。是一个关键啊！当然，一方面他要压着他，你觉得不可以这个去暗中在支持俄罗斯啊。那么这是一个部分。另外一点，他也要考虑到的是，他可能也认为啊，如果能够在今年九月的集团体，或者是十一月的 APEC 的峰会上跟习近平见一次面的话，那么这个对于他的选情啊来讲的话，他要展现的是他的这一个外交啊，而不是。只有跟中国只有对抗，也有合作。包括我们讲的民主党最在乎的气候问题、气候变迁的问题啊，这个一定要跟中国，中国要合作才行啊。所以呢，等于说拜登希望他所接诸的这个所谓对中国的三套剧本啊，叫做合作、竞争跟对抗。他希望能够同时展示。其实应该讲，拜登现在在竞争跟对抗的部分的部署都已经完成差不多了。他需要的是合作的部分，而合作的部分当然就必须首先让布林肯到中国去，那么接着呢就是让拜登跟习近平能够见一个面。他认为如果这样子对他的选举可能有帮助，因为最近美国的民调显示啊，川普虽然陷入了司法的这个这个问题哈、啊，可是如有有几个民调问到说，如果今天就投票的话。居然是川普领先拜登啊、哦嗯！我看到一个数字是四十五比三十九，错、哦、哎，所以呢，我想这些都是等于你也可以说各有所需了啊、嗯哦。但是呢、嗯，中国所看到的是更具体啊、哦、这一点，所以我觉得大概是这个原因。嗯嗯是所,所造成
2: 的。是那我记得请教石板先生啊，其实美中这次表态啊，那、嗯、各说各话，的人就像鸡同鸭讲啊。但是中国党媒现在是出印象就是美国求中方。那、嗯、中国外长秦刚有句话让人家注意啊，叫做“气跌呃止跌气稳，重回正轨啊”嗯。那、啊、就搭配到习近平现在刚前面讲美中关系的话、嗯，你怎么看这次的这个两人的会谈呢
0: ？不，虽然就是秦刚这句话，就是其实中美完全交恶是二零一八年以后嘛。嗯。二零一八年以后，这个中国每隔半年就说一句类似的话了，希望中美关系能，<笑>但是永远达不到这个问题。而且特别是去年的二十大之前，中国是操作了一波非常强烈的反美的这个运动，然后把国内的共产党凝聚凝聚在一起嘛，对共产党的支持凝聚在一起。所以说呢，习近平，但是习近平现在他的重中之重就是经济嘛。美国的半导体的打压和各种这个投资的减少，使中国现在经济确实是直线落体性的这个垮掉。所以说，怎样把经济晚上恢复上，一定要和美国搞好关系。但是和美国关系现在呢？你昨天。还把美国骂得狗血喷头，今天你又远接高迎的话，面子上过不去嘛。所以要做一些小动作，其实是给国内看的。嗯，国内看的，就是刚才这个黄董事长、李市长也讲了，就是说坐那椅子嘛，从毛泽东以来，外国人来，不论对方大小，都是并排坐嘛。嗯，就是哪怕对方来一个处长级的干部，也是。就是说，我是主人的话，你坐坐在沙发并排谈，这样聊天才好聊嘛。是，这一次弄一个，习近平，习近坐在个议长席上，然后让他坐在旁边的这个次座是属于向领导汇报工作的形式嘛？这就是给国内来看嘛，给国内来看就是说。嗯你看，他还求饶来了嘛？他还求和嘛？我们中国是大国嘛？这个两两国相相相战，这个不斩来使嘛？既然他来求和的话，那我就给他一个面子，见他一下嘛。就在国内塑造一个，就是美国已经扛不住了的一个形象嘛。但是实际上说出来的话呢，还是希望是，其实是中国在求和嘛。那么现在呢？美国我认为呢，美国跟中国呢有三个重要的，美国希望中国要做的事情是：第一呢，在俄乌战争上，你不要选边站，嗯、你不要这个、嗯、站在俄罗斯这边、嗯、给给我捣乱；第二呢，在台海问题上、嗯，你不要就是企图改变现状；呃，第三呢，半导体方面呢，我现在已经全面封杀你了，你老老实实的，就是基本上美国是做好这个战略布局的，而且等于说今年。上一次二二月份的布林肯要去美国，后来其实一个原因是气球问题，还有一个原因就是习近平要访问莫斯科嘛。嗯，但是美国这个是对美国的这个反弹很大。对，现在俄罗斯基本搞定了、嗯。这个台海问题，我们看到这个广岛峰会结束了，基本上就是说全世界团结起来跟中国对抗嘛。那布林肯这次去中国也是把广岛的会议的结果，向中国。传达去嘛，就是我们我们已经大家一起说好了要对付你的这个事情去传达了嘛。那半导体已经布局成功，就是其实，在外交战上，中国没有讨到一点便宜。而
2: 且，其实像这次会后记者会，布林肯研究这个
0: 科技的部分，他也讲得很清楚，对我们就是会这样做。对对,对，中国呢，我觉得中国呢，它是超级爱面子的国家，特别是领导的面子最重要。所以说，中国的坐的位置什么的非常在乎。但是美国的文化其实座位没有大小嘛，嗯。美国人其实不在乎。我们经常有的时候看到，我们跟美国人见面，有的有的时候就是那个主观是站坐在一个小旁旁边的角落的位置上，反反正年轻人坐在中间。这美美国人都有、啊、有人说这个好像是为了，因为刘鹤哈，二零一
1: 九年了，他这个去美国的话，那那一次的时候，刘鹤啊，居然跟在白宫椭圆办公室没有位置啊，他就站站在那个特朗普的桌子旁边，后来才搬
0: 了一张椅子给他坐在旁边听训。嗯，的说是为了报复了啊、嗯<笑>，也也也有可能的。但中国很会在乎了。但但是说，我觉得美美国其实美国人不是很重视，是美国更重视别的地方嘛。嗯、对,对这些礼节这些东西不并不是很重视。但我觉得美国做什么呢？就是说，因为中国是独裁国家嘛，独裁国家一个很大强项是扮演神秘感嘛。嗯，你不知道我要做什么，所以你会害怕嘛。嗯，美国其实呢，它也是就是尽量我们沟通，我们沟通绝不是向你求和，但是说呢，我们别互相误解嘛。别因为互相不了解，产生产生战略误判，造成什么擦枪走火的冲突。我们尽量能把话都说明白。那么其实呢，就是中国利用这种方式呢，我趁趁机呢羞辱你一下，反正你不在乎嘛。嗯。然后在国内的把我这个就是按照这个鲁迅的说法，这叫精神胜利法嘛。嗯。<笑>对在做这，我觉得是这么。但这场交锋呢，我觉得就是中国没有讨到便宜了。嗯。呃，就是但是说呢，至少我认为。双方的战略误判的可能性是降低了嘛？比较像是像摸底一样啊。对对对对对、嗯，所以说我觉得对世界来说应该是一个好事嘛。但是美国的真正和中国对抗，刚才讲的，不管是乌克兰问题、台湾问题、半导体问题，嗯、这个主轴是不会改变的。
2: 嗯，哎，我看那个亚太驻青啊，助理国务卿康党啊，他就特别开了一个电话会，议跟媒体我上一听，就是说他特别提到，就是说啊、呃，这个这次去啊，呃，没有无关战略转移，我们还继续做啊。对对对,对。然后还这个还来列举说，这个布林肯那边跟习近平他们方面跟中方方面讲的议题啊，这个方方面面大部分的争议啊，包括人权各方面，他其实都讲了，就重申立场。嗯、所以您觉得说？这一次就是说，习近平在前面两要、啊、对不起，布林肯在前面已经跟秦刚跟王毅讲了这个，等于是快十个小时啊，嗯，嗯把该讲问题都大家都讲了、嗯。这个时候习近平还出来见他，嗯，那您觉得说这个习近平这这个这个动作的话，
0: 您问你怎么？不我认为这这个就是独裁国家和民主国家最大的不同嘛。在民主国家是你是负责这个事情，你如果国务卿你是外交部长，嗯、那我就跟你谈就可以了，因为总统可能并不专业嘛。啊、哦、对,对,对对。但是在中国是独裁国家。只有最大的习近平可以判断，剩下的人你说个什么都不算。<笑>所以说不给你个这个，因为是这我我记得最明显的就是，比如说中国当年一这个七十年代跟美国关系修好是修好那是毛泽东最后他下定决心了，嗯、我要跟美国修好以后、嗯，然后整个国家的方向才转过来。嗯但当时很，当时很多人其实是适应不了的嘛。但是在七一年毛泽东下定之前决心之前，任何人敢和美国人接触的，一定打被打成反革命。你哪怕跟多说一句话，在外交场合你聊一句闲话的话，回去要好好交代你这句话什么意思嘛。所以在独裁国家，只有最大的、最大、最大的领导，他决定改变方向，国家才能改变方向。但是说现在习近平根本没有下决心，他是还是靠做炒作反美、炒作民族主义。再继续维持他的政权的，所以说他现在表面上好像很好，大家很多人说，哎，是不是中美关系这一次布林肯之后，马上这个习近平跟川普也见面了，中美关系跟拜登要转面了，中美关系要恢复？不可能，习近平现在完全没有下定决心，所以中中美表面上好像止跌了，但是实际上过不久还要继续继续往下讲。
2: 所以某种程度上看起来，好像习近平是其实不像不太想见你，但可能大家跟我说还是见一下，控管一下风险，以免很难很难做事情。也
0: 是一个表演啊，我觉得他也是一个，其实他心也是想见的。
2: 嗯哦，好，我们休息一下，等下回来看这个呃，布林肯跟习近平的会面呢，在台湾的议题呢，或者说在这个俄乌战争的交锋是如何呢？我们休息一下，马上回来。嗯，欢迎回到新闻大汇接，布林肯访问北京啊，台湾是要谈的关键议题之一。那中共外长秦刚呢说，台湾是最突出的风险。布林肯呢抵达北京之前呢，先和日本、韩国通话；而另一方面呢，白宫国安顾问苏利文呢也先到了日本啊，和日本、韩国、菲律宾就第一岛链呢这个四个重要的伙伴呢，国安的顾问有彼此对话。那美军的两大航空母舰打击群呢，也就在台湾东南方的菲律宾海演习。所以，请教石板先怎么看啊？布林肯此行啊，美中之间在台湾议题的攻防啊，似乎场内场外啊，其实都有各有节奏。那再来就说。布林肯和习近平在会后透露说，中共拒绝建立这个军事对话机制的管道、嗯。那布林肯重申，美国反对任意方改变台海现状。但他透露的一个讯息是，这些媒体有放出来的，说美方担心这个和平解决两岸分歧啊。以前美中建交的时候达成这样的共识嘛？对于这件事情呢，中方啊正在改变他的态度，就怀疑你说的合同是真的假的。那这也是。世界许多国家同感忧虑的这一点，他怎么公开讲述这件事情了。您怎么看？呃
0: ，其实我觉得这一次就是过去我们我在我在北京十年，也多少次美国的国务卿这个访问北京。那么台湾问题当然是其中的问题之一了。那个当时还有什么人民币问题啊，什么这个网络袭击问题等等，台湾问题每次都会谈到。但是那个时候呢，我们很深的印象呢，就是说。啊。台湾问题啊，是就是说中美之间的问题，就是中国和美国。换句话说，当然有台湾在了嘛，但中美只要谈妥了的话，那个台湾基本上就是能做的事情就不多了嘛。嗯。但是最近这两年发生越来越大的变化，就是说，比如说，呃，这个这这五年布林肯没有去中国，就美国国务就没有去中国嘛。这五年之间发生什么事情呢？比如说，日本的菅义伟前首相去飞到白宫，大概是三年前吧。就台湾问题发表声明，就把台湾问题给就这个嘛。所以说台湾问题已经变成了，这个包不过不仅美国、中国也日本也加进来了嘛。嗯。然后后来欧洲各个国家加进来嘛。对。然后今年最新的改变是韩国也加进来了。对。所以说呢，现在其实美国谈啊，已经不是两国的问题了。美国说个也不是说不说个不算了，他得回去是跟大家了。等于说这次呢。过去是这个布林肯，就是美国的国务卿到中国，如果谈的台湾问题，他代表美国，换句话说，他也他基本有话语权，基本上谈妥了，决定往哪个方向走，他决定了。现在布林肯是代表这各国的自由世界，自由世界去跟中国谈了，这这个问题就要要扩大很多个，所以说我觉得这是一个很大的一个变化。那另外一个呢，就是说要传达一个什么信息呢？就是说过去嘛，大家都说美国叫战略模糊嘛，嗯，就是美国我。台还有事，我介入不介入，我不告诉你。所以说呢，中国也不敢打，台湾也不敢读。这是过去美国的长期的算盘嘛。但最近的已经发生了非常大的变化，就是台湾呢基本上不读了嘛。这蔡英文也说不读了，这个赖清德也说了，我我们台湾不读了嘛。那当然说，另外两位候选人都都不是台独嘛。那台湾基本上在可以预见的今后的八年十年，台湾是不会出现台湾独立的动作，就是台湾已经清晰了。那中国要不要打？中国还是在模糊嘛？对。那么，但是说呢，如果说台湾这边没有顾虑，头美国就没有必要我再模糊了嘛？而且中国打的风险很大，所以美国这次基本上现在不光是这个全世界，呃，不光是美国，全世界都说，如果他还有事，我们一定介入嘛。嗯,嗯,嗯。虽然介入的方式并不是很明显，但是说至少现在乌克兰可以看出来吗？在地缘政治上，乌克兰、台湾的重要性要远远。超过乌克兰嘛，乌克兰是个农业国家嘛，主产小麦嘛，台湾主产半导体啊，对不对？所以说这个价格，这个完全不一样。所以说国际社会一定是至少要比乌克兰介入的力道要大力道要大、嗯。这件事情呢，就是说他通过再三的方式传递给给中国。这次我估计，我认为布林肯也是传递这么信息嘛。传递这个信息的话呢，同时他今天也也说了不支持台湾独立嘛，嗯，这个是他说的跟蔡英文、赖清德一样、啊。就是说，我们这边已经清晰了。你要是打，那我就介入嘛。基本上是把这句话传传传给中国的。那么，作为中国来说呢，美国希望什么呢？美国就是说，我们开始一个这个军事对机制对话嘛，就到时候咱们不要擦枪走火，不要产生战略误判，不要突突然间发生军事冲突嘛。所以说，我们这个沟通渠道弄清晰了，呃，这样战战争危险就降低了。但是对中国来说呢？他要继续保持神秘感啊！我跟你对话以后，你就不怕我了？你知道我不敢打吗？所以说呢，中国就坚决拒绝这个军事对话的这些，因为我们在就全世界都可以看到，去年的佩洛西访问台北的时候，中国那个时候还是剑拔弩张的，把军事对立层级拉得很高。很明显二十大之后降下来了嘛。嗯，过去台湾任何人去都见不到台办主任嘛。下个烟去过好几次就没有见到嘛，现在基本上去过里长都可以见到的嘛，就是中国是把身段放下来了，放下来的话，其实战争的，至少今后一两年的战争的这个可能性是在降低嘛，在这种情况下，中国更不愿意跟你对话了，跟你对话我手里牌就被你看到了，因为我手里牌是很小很小的。<笑><笑>
2: 啊、哦，所以前那个美军的前印太司令这两天也说说，拜登讲了四次要保卫台湾，已经够清晰了<笑>。对，是。那我们继续看到，在这个俄乌战争的部分呢，这个布林肯访问北京呢，十九日透露啊，中方保证不向俄罗斯提供致命性武器。而今天前段十六号，俄罗斯的普丁啊，威胁西方不要再提供武器给乌克兰，而且证实呢，在白俄罗斯部署。战术核子武器啊，这是违反了那个普丁啊跟习近平在三月份的联合声明啊。当然，现在俄罗斯内部呢情况很复杂，白俄罗斯的政权也不是很稳定啊。而这个时候呢，乌克兰是稳步的反攻啊，最近稍微停了一下。呃，七月份呢有有机会呢，可能要、啊、申请啊启动，是不是能够加入北约组织？迟早可能会加入、啊。但俄国方面呢，俄军阵营内部是内讧在延烧，佣兵集团瓦格纳的首领普里格金啊，之前就频频的骂。这个大骂俄罗斯的国防部长跟军方无能，然后拒绝俄罗斯国防部要收编瓦格纳部队的合约啊，他就干脆就亲自到俄国国防部提交二十五年的协议，要求国防部提供金钱、弹药、兵员，而且呢，瓦格纳对国防部的决策还有否决权，而且给使用呢俄军的所有基地。在瓦格纳集团那个做法，犹如要接管国防部，但是奇怪的是，普丁还没有对此发声。所以，我请教黄理事长怎么看这个美中二三角的最新的出我们先从
1: 普丁，呃，但很他很不满意他的国防部的表现。嗯、应该说，他对俄罗斯从军事到这个国安到情报都很不满意啊。因为去年啊，要出兵之前哈、啊，这些人都告诉他，只要很短的几个礼拜就解决掉了，对不对啊？嗯那实际情况居然不是这样子，而且让他出意料之外，还不只是，不只是这个乌克兰的这个抵抗哈，主要还是欧美国家是的一个支持哈。没有想到撑了这么久了哈，那现在呃俄呃俄罗斯的窘况哈是越来越暴露出来啊。你刚刚讲到那一部分是大家不能想象的哈，曾经的这个呃全球一个大庞大的帝国哈，它现在啊居然是连它的这个后勤啊、部队啊等等这些通通都不行哈，而且它的武器啊在这个战场上一打就发现这个这个缺点通通都暴露出来了哈。好，但是呢，这种情况底下，到底是一个什么样子的一个美中二三角的一个关系啊？那么，呃，中方的部分，除了上一委提出了一个和平十二点的和平计划之后，最近是比较安静啊，比较没有声音，因为他们也发现他在这个事情上面啊，有他的矛盾之处、嗯、啊。一方面，明摆着他不希望俄罗斯垮台，特别是不希望普京垮台、嗯，整个俄罗斯变成一个亲。新的西西西方的一个一个一个阵营哈、哦，但是呢，他又不能明白的去太挺他，因为这个美国啊都盯着他在看嘛哈。那同时呢，其实他也很难去解释，你跟你跟这个乌克兰是有邦交国的、啊，乌克兰是联合国理事国哈、啊，你怎么可以这个支持他去侵略被的别的国家侵略嘛哈？而且坦白说，乌克兰过去跟中国的关系非常渊源深啊，你看他那个。他那个那个那个航空母舰啊，还是从乌克兰买来的哈、哦嗯。好，这是中国的部分啊、哦。那么在呃美国的部分呢、哦，我觉得是比较复杂的哈、哦嗯。这个事情要怎么讲啊？就是说美国的大选啊，其实还有一年半的时间了哈、啊。可是呢，最近大家已经注意到了哈、啊，就是说拜登啊，已经开始他的竞选活动啊。当然他初选没有问题啊，他不久就到他的故乡到滨州去开始活动啊，提着证件啊。那么川普哈、啊、是决心要在卷土重来啊、哦嗯。那么他最近啊，从啊上个月他有一个封口费的官司嘛，被判的啊，嗯、被被被起诉。那现在还有一个文件门嘛哈，文件门哈、嗯。那当然他都否认，他也出庭了。十三号他出庭了，到这个迈阿密的这个联邦法院出庭了哈。重点在哪里？重点在他出了庭之后，我们一般都认为说，一个总统史无前例的卸任总统，被用这种罪名来起诉。长达三十七项罪名啊！这总统不羞愧死了，早就应该退了，还有谁会支持他呢？不然，民调显示啊，民调显示，包括他封口费那一次完了之后，他立刻宣布要参选，结果一天有四百万的募款，嗯，两个礼拜就一千五百万。在美国啊，这个政治捐款啊，就是动员嘛，就是人，是就是人气的哈、哦。对。这一次的这个呃这个文件门呢，大概也是一样啊，大概也不会也不会什么差别。重点是最近的民调显示，如果明天是投票的话，川普甚至可以超过拜登啊、哦！我看那个数字叫四十五比三十九啊。是。那党内的部分呢、啊，他现在是遥遥领先第二那个 d e s a n 对。好，那为什么我讲这一段背景很重要？是因为川普啊，最近讲了一句话，他说啊，他之前有讲过，如果二零二零他胜选的话。不会发生俄乌战争，因为普京不会不敢去做这么做。而如果二零二四他当选的话，一天之内他就会结束战争啊！好、哦哦，这个当然你听起来这个很狂哈、哦，很旺啊、哦，好像是躲利人家。就当然就问他说，那你到底有什么办法啊、哦？他就拿出他那一套川普谈判术了哈、啊，以我把他们两个人叫来房间里啊，我就告诉甲说啊，你要不要接受这个和和提议啊？不然的话，我可能会让你接受后来损失更多啊。比如说，另外一方他跟乌克兰讲，你要不要接受？你不接受，我就停止在支持你。结果你是你会丧失更多土地。言下之意似乎有一个味道，因为大家知道川普跟拜跟呃这个跟这个跟,跟普丁啊，有点哥俩好啊。他们两回关系，而且他还跟他举行过峰会哦、啊，在欧
2: 洲啊。以前的策略是要拉拢这个俄罗斯，啊、罗斯拉拢俄罗斯最、啊，然后去对付中共这样。以前对,对还不止啊，他跟习近平，他
1: 去紫禁城也很享受嘛。嗯、啊，他跟这个金正恩哈、啊，<笑>他好像就实境秀的主角了、嗯。所有的 spotlight 能够吸引的他就要来哈、啊。那呃，所以有人就说，如果真的有那么一天的话，那么非常有可能就是他要。要俄罗斯要要要要乌克兰接受哈、啊、乌东跟这个克里米亚割让给俄罗斯了，非常有可能是这样、嗯。有有人这样判断，有人这样判断、嗯嗯、对。好，那么呃，如果是这样的发展的话哦、啊，现在我刚讲到说，川普有这个想法，至少他说出来了哈、啊。那虽然他常常很多急性式的哈、啊，可是川普的决策就是不可预测的哈、啊。另外呢，他的确非常现在看起来，他成为共和党的候选人的几率非常高。而且他也不是没有机会打败拜登哈、哦，那么这个对现在的俄乌战争有什么影响？如果你是普丁的话，你会怎么样？我当然要苦撑啊！我觉得不可能现在去接受跟跟这个这个和谈的条件。你看，非洲国家组了个代表团去拜访这个呃泽伦斯基，也去拜访了普丁。话还没讲完都被普丁给否决掉了哈，因为那里面当然有一些要求俄罗斯退让的了哈。但是他现在眼看着哈，我再等下去，再过一年多到明年的十一月大选，如果川普选上的话，接下来美国，因为大家要知道最近的调查，美国国内的调查已经有超过五成的美国国民啊，不认为乌克兰战争是美国应该那么关心，他们认为应该更关心内政。应该更关心国民的福利。嗯，川普自己也讲啊，他认为这个乌克兰战争最重要是欧洲的战争，不是美国的战争啊。他这个都有一个美国的这种偏安的这种的想法了哈。好，那么所以呢，如果是这样子的话，你就会得到两点：第一个是，川普现呃那个那个普丁啊，普丁现在正因为这样子，他更不可能在这个呃已经到手的乌东跟克里尼亚。没有能够拿下的情况下去接受和谈，他再怎么样撑下去，所以呢他国内传统武器不行了，我就秀出我的核武来，用核武来吓阻这个所有的想要弹劾的力量。但相反的呢，对泽连斯基来讲，他有一个压力：你这一次的反攻啊，必须要成功。
2: 嗯
1: ，如果继续拖长的话，这个到了美国大选了之后啊，我认为对泽连斯基在乌东、在中俄乌的这个和谈的。交涉跟的部分会非常的不利，因为美国的援助，美国到现在已经援了快四十四百亿美金的哈嗯嗯嗯，那个民力已经开始有一些疲倦带感了哈，所以这个问题啊，我认为，所以可以这么说啊，美国大选的氛围啊，现在是越来越影响这个呃俄乌战争的一个发展、嗯
2: 。呃，我们休息一下，等下回来看呢。这个中共啊，传出呢要在密谋呢在古巴要驻军，就在美国的附近了。另外呢，中共。被认为呢，他正在离间琉球、冲绳方面，而这里呢，就有美军的重镇基地。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。台湾呢是印太地区安全的中心，而在布林肯跟习近平会面之前呢，第一岛链美日韩菲四国的国安顾问呢在日本的会议啊喝阻中共。不林会结束呢，《华尔街日报》二十八二十日披露，中共企图在古巴设置军事基地，恐怕想永久驻军。而另一方面呢，中共似乎在分化第一岛链的关键环节，就是日本的冲绳琉球群岛。这里呢是。中共要并吞台湾、进军太平洋的一个很主要的障碍之一，有大型的美军基地。而日本呢，今年是强化西南诸岛防卫。中方习近平六月初啊，在北京视察就很罕见地提及中国跟琉球的渊源。而共军的副总参谋长呢，五月份呢，在和日本会议还放话说，是不是要可以支持琉球的独立？二零一三年呢，中共党媒的社论呢，就提出。冲绳主权的未定论啊。那二零一九年《国防军事杂志》这个国际的杂志叫《汉和》就指出，中共似乎在政策层次啊，在策划想要让冲绳去独立。而且，如果中共拿下台湾的话，下个目标就是冲绳琉球群岛。所以，我想请先请教这个呃，李市长怎么看
1: ？好，这个呃，有关中共在古巴设立呃窃听基地的事情哈、啊，这个其实《华尔街日报》在本月初啊已经先披露了啊。嗯那么我们还记得一开始美国政府哈还说不准确哦还否认但后来又说呃有一些部分是正确的哈，但是呢呃又把它推给说事实上呃中国早就在那边设有监听基地啊，然后说是在二零一九年就是在啊这个呃川普任内的时候提升的了哈。那么当时我们现在事后已经很清楚的知道哦，美国政府那个时候为了不愿意哈。这个事情啊，像二月份的间谍气球一样，破坏了布林肯的中国之行哈、嗯，所以呢，比较相对就把它放轻、啊、把它说的没有那么严重啊。那现在布林肯已经访问完了哈，那么现在很多消息就丢给媒体了。<笑>这个《华街日报》就是这样讲出来的哈、嗯。好，这一次出来的哈，我想有几个重点哈。首先，第一个就是说。具体的讲说地点是在古巴哈，我去过古巴哦，去过古巴，所以对那个地方跟美国的互动的关系有一点感觉概念啊。他说地点大概在啊古巴北部有个叫贝胡卡尔啊这个地方啊，那么呃距离啊佛罗里达州差不多是一百六十公里，大约就是台湾海峡的距离啊，所以很容易大家会联想啊，说是因为你在台湾有一个新竹乐山基地啊，在监控中国嘛。我现在就在你旁边也搞一个啊、哦，那但是呢，第二个是讲到说，似乎这个是中国的一个全球的一个布局的一部分，叫做这个一四一项目 （Project One for One） 啊。嗯。那么一四一项目呢，牵涉到了就是中国要建立全球的军事网络啊、哦，那么要扩大在海外的一个布局啊、哦。现在我们知道了，比如说他在柬埔寨。哦，已经有了一个海军前哨站啊。另外，在阿拉伯联合大公国，呃，中国大陆叫阿联酋哈、啊、的港口，现在在兴建一个军事上的一个设施啊。那另外，我们还记得它在非洲的吉部地啊，那么那里啊有一个啊这个军事基地啊。那么可能古巴会是这个环节其中的一个部分哈、啊。好，那如果是这样子的话啊，那么当然美国不可能做事哦、啊。历史上来讲啊，你要知道。凡是哈、啊、碰到跟美国本土直接利害关系，美国是不会软手的。美国的民情也不允不允许。我们讲说，像第一次世界大战，美国迟迟没有参战呢、啊，后来决心参战一个很大原因，是因为德国啊。居然去勾结墨西哥哈、哦，要联手来对付美国，然后德国的部长那个电报啊被揭露出来了哈，所以让美国就决心要要要要到里头去。那第二次世界大战也是因为珍珠港嘛，因为他打到了珍珠港来了，虽然不是美国本土，但是是美国太平洋最重要的海军基地啊。那当年啊，甘乃迪在这个呃美苏的这个呃古巴危机的时候，也在乎的也是因为前苏联要在那边设立飞弹基地嘛。嗯所以这个消息啊，在美国国内是引起很大的，就是说中国要在美国旁边来监听这个事情，在美国他不可能没有反应、嗯。但是现在问题在哪里？问题在说啊，美国自己啊，从冷战以后啊，已经在中国周边啊做了很多监听的东西哈、啊。他现在在南韩、在日本、台湾、在菲律宾很多地方都有哈、啊。美国跟国家关系不是很差吗？可是他手上可以使用的古巴当。古巴的牌很多，美国现在在古巴还有基地啊，关达纳摩基地啊，哈，好，这、就是一个部分的。但是不管怎么说，这个事情我认为肯定有戏，嗯、肯定还会继续发展啊、哦。是美国共和党国会议员现在对这个事情也很关注啊、哦。那么，但现在古巴因为呢，它的经济情况非常的糟糕，那么呃，他希望美国能够对他的制裁能够放宽。那么特别的是，能够让美国的游客到古巴去玩呢、哦，这是对拯救,救美国经济最好的一个办法。但现在的这会都是会成为美国政府跟古巴交涉的筹码哦。好，这个呃冲绳的部分哈、啊，这是一个很有趣的一个一个问题啊、哦。呃，习近平今年六月份的时候去参观的一个啊这个北京啊叫做国家版本馆跟历史研究院的时候啊。那么，呃，因为啊，有一个明代的一个叫做《史琉球录》这样的一个抄本的展出哦、啊，那么他就讲到说，他当在福州当书记的时候啊，当时就知道这个呃，福州有琉球馆、有琉球墓啊，那么跟琉球的交往渊源很深哦、啊，还提到说所谓的闽人三十六姓入琉球啊，我记得我过去看过一个资料，好像在明朝末年左右啊。有一个姓蔡的人，后来还当了琉球中山国的首相、宰相的哈、哦。当然啦、啊，琉球跟福州、跟浙江南边的交流，还有跟日本的南边呐、啊，这个往来也很频繁的、啊，这也是事实哦。好，那琉球的地,地位未定论的问题啊，这个要讲近代史很长，我们节目时间可能不够。简单说，当年呐、啊，二战快结束前哈、啊。当时的中国驻外外交部长宋子文呐、啊，曾经去跟罗斯福总统谈战后的有关的一些处理。当时本来讲的是说要让琉球战后归给中华民国啊，可是呢，因为宋子文后来为了使敌伪的事情跟蒋介石闹翻的，所以宋子文没有能够参加开罗会议，那么因此开的会议上就没有谈到琉球的归属问题啊。那没有本来啊，本来美国是倾向让琉球能够独立啊，可是后来因为国共内战发生了，那接着是冷战啊，所以呢，就因为这样子，美国琉球就纳入成为。美国的这个啊第一岛链的非常重要的一环啊，那么美国在日本的驻军琉球也是重点啊。那到一九七零年代的时候，美国基于跟日本之间的一个关系，那么后来就把琉球归还，就说交给日本啊，表示正是说他接受了，由他来。好，可是琉球啊，一直有一个问题存在，因为美军基地的关系啊，琉球人对于他们在日本的这样的受到的待遇啊，心理上是并不是很平衡的啊。那么这一次的导火线是因为传说可能琉球之事啊，玉成啊，七月份要去中国访问啊。那么有人认为习近平可能在拉拢这个琉球，尤其是最近这两任的日本的首相啊，都强调说台湾有事，就是日本有事。而所谓的日本有事啊，其实是更多的是琉球不可能没事。因为美军住在日本的,的当中的琉球的基地是占了很大的比重，那么也就是说，一旦中日或者是美日发生冲突，呃，中美发生为了台湾问题发生冲突的话，不但日本不可能置身事外，琉球更可能是首当其冲。现在中国就是要用这一点，你可以讲说，他认为他想要用打琉球牌来牵制日本的台湾牌啊，我想中方是可能出发点可能是这样，也许。这个石板兄啊，可以再做更多他在日本的
0: 过去经验的了解。石石板我同样请教石板怎么看这个事。哦，那我们先谈一下古巴了。我觉得就是中国在呃最近在海外要企图建军事基地的这种报道非常多嘛，有在这个南,对南太平洋，然后有说在东南亚，有说是在这个中南美，有时候在非洲。这种报道很多个，但是具体建成什么样子，我还没有看到。至少我看到，啊，每当这种消息传出来，在中国国内的网络上是非常沸腾的。那些小粉红的高兴，我们终于现在可以全世界布局了，这个非常强的。但是，但是我想呢，他就是想和美国抗衡嘛。嗯。但是这种在海外建据地这种事情是花钱花很多的资源的，很容易你国家被拖垮。当年苏联其实就是想跟美国抗衡，被拖垮了嘛。再往前的日本，再往前的德国，其实也也都是一样的嘛。那美国现在，我想就是说，美军最近在中国的周围越来越活跃嘛，而且在日本的这美军基地也很活跃。中国可能觉得，那你这样我就我建一个去牵牵制你了。但是说，比如说日本、韩国的美军基地，那都是。被当地政府欢请来的嘛，是，而且很多的费用都是日本政府、韩国政府该负担的嘛。那但是中国现在在国外，所谓的要欠的这个建设的军事基地，比如说斯里兰卡什么，就是连恐吓带欺骗嘛，对不对？骗来一块地，然后呢要要做一个军军事基地，这种它是成本非常非常高的，这当地人反反抗也非常强，而且呢说真的和美国的。这个全球布局的这个军事基地比起来的话，是非常怎么说呢？效率非常低的。嗯，比如说在日本，适合当美军基地的地方有非常非常多，但是美军就觉得冲绳是最重要的，所以美军基地大部分集中在冲绳，因为它战略上需要嘛。当冲绳人有反弹，就但是说就是美美军会选它最好的地方，但是中国呢，不是靠这种战略的地位，而是看跟你的关系嘛。跟这个国家关系，你需要我借那个，你欠我很多钱还不上啊？那我就设一个军事基地。那其实很多的这个在作为军事上的要点，并不是非常重要的。那这以此类推传下去的话，如果中国这么搞的话，本来现在中国经济就很惨了。那再跟美国全你在全球军事基地跟美国对抗的话，只能加速你自己的国家的经济的这个衰亡嘛。呃，这是一点。另外一个讲到冲绳的问题，冲绳的问题其实呢。就是中国有一种迷思，就是说冲绳问题说冲绳未问题未定论呢，就是对抗这个日本。当时有外交官说台湾问题未定论，台湾地位未定论,定论,未定论对,对，那那你是你你敢这么说我？那我说你的冲绳的这个地位未定论。当然他也讲了很多，理由，这是在《人民日报》。我当时住在北京的时候，这这洋洋洒洒的好几版，请那些学者写的问问我们，当就都。那翻译过来，翻译其实我记得
1: 是张海鹏吧？对对对对对，张海张海鹏对对
0: 对对，中国社会科学院的。对。但是说真的，嗯，都是拾人牙慧，都是日本人自己的学者的观点啊，嗯，根本没有什么新的观点。在日本国内主张冲绳立约未定论的，主张冲绳独立的家伙有很多很多的。嗯、你到日本的书店，你到冲绳的书店去，冲绳独立论的书会有一大堆啊。日本是言论自由的嘛。你只你发表言论，你只要你要可能要组织什么忠诚独立军，可能可能是违法的。但是说你随便发表自己言论是完全是 O、OK、K 的嘛？我打个岔哈，日琉球人哈、啊，冲绳人现在对独立、嗯、也不知道有没有,有没有民调了、啊。比如像波多黎各啊、嗯对对对，他们经
1: 常有这种这种调查
0: ，哎，存在吗？应应该是有的，但是他这个调查是在于。怎么说呢？他们知道独独立不了嘛？啊，他们以借着独立来要日向日本政府要更多的资源，要东京给更多的资源。对对对，要不然我们就独立。比如我们的彭湖就想说我要独立，对。要要那对那那那，因为他们就有一个心理很大不平衡，就是二战的时候日本的别的地方。都没有挨打嘛，只有冲绳打得最惨嘛，就冲绳打完了日本就投降了嘛，所以说别的地方包括孤岛包括九州都没挨打，就是冲绳死了那么多人，而且很多这个民间的平民战死嘛，就或者自,自自杀的方式嘛，被迫自杀，对被迫自杀，就大家觉得心里不平衡，然后后来呢。你们这个军事基地又放在我们这里，美军基地有几点呢？就是说把好的土地权占走了，我们的经济发展不了。另外一个呢，美军那个孩子话，他有很多，比如说喝酒，然后最后就是强奸案的各各方面的。而且呢，飞机，会飞机落下来一个噪音嘛，一个是有时候会掉在掉在掉下来会把民间人这个压压死，尤其事故会比较多嘛。大家觉得日本政府怎么你把所有事全给我们，所以心里不平衡嘛。这个不平衡的话，就总但日本政府其实已经给了很多资源了，但是他们还想要，所以中国就借这个机会，你看我让让你们独立。但是说真的，我听这个冲绳独立的很多这个读书会，我也去那个演讲过。这些人其实他目的是要更多的资源的。冲绳作为一个观光的城市，主要是从日本国内的观光客来支撑的嘛。所以说，我觉得这一点中国它是一个非常错误的迷思了。其实这种他鼓动这个的话，根本不懂。分化不了日本社会的，嗯，而且我记得那个，我补充一
1: 下哈、啊，我觉得中国，我看到中国也有比较清醒的人哈，写到说，呃，你中国如果真的打琉球牌哈，鼓励他独立的话，你要怎么自圆其说啊？为什么呢？因为一九七一年啊。你跟日本建交的时候，当时你就承认哈、啊，冲绳是日本的领土，<笑>然后现在呢，现在冲绳已经被列入中国驻福冈总领事馆的领区了哈、啊。那上面也写的很清楚哈、啊，说冲绳是日本唯一的离岛县。嗯。啊，就表示说啊，是你根本基本上是认定你冲绳就是日本的一部分啊。嗯。而且更有趣的哈、啊，最近你就是在炒这个话题的其中一个媒体《环球时报、啊》嗯。2019啊二零一九年哈。环球十八曾经有个、呃、評論啊评论呐，讽刺一个留独人士，就是琉球独立人士啊，那个人叫魏孝昌啊，说他是分裂分子啊，说他这个呃大多数的呃琉球民众都不支持哦、啊，那么这个呃所以你这个等等等，所以等于说你当年这是打击。琉独分子，你当年是认可说琉球是台湾的一部分，哎，是日本的一部
0: 分，就你现在要打琉球独立牌啊，就有点精神分裂了。对,对,对,对，而且琉球独立牌都有结论的，那就注明投票吧，对不对？注<笑>明投票。就决定决定独立，你支持他独立的话，那台湾马上就学啊，对不对？台湾学完以后，新疆、啊、西藏、蒙内蒙全大家都学啊。就可能在乌克兰这个问题的矛盾一样嘛。所以，他一主张，他自己就没有了
2: 。嗯、所以，我觉得台湾最近像立法院长游锡堃就主张说，要跟这个与那国岛啊，对对,对，有更多交流和对对,对,对。其实我觉得挺好，就是说增加台湾跟琉球，因为台湾很多人喜欢去冲绳嘛，哎、很多人这边结婚或这边观光、哎、很近。哎、所以，如果说能够把这个台湾的关系跟他更贴近的话、哎，其实可能对琉呃冲绳方面对台湾的支持也会增加。而且我觉得，其实中共他这个这个很多手段性，他一九二三零年代、一九四零年代都公开鼓吹台独啊，对，就想要把那个中华民国的根据地给弄掉嘛，或让中国整个乱开来嘛，就是他的那种手段就蛮奇怪的。好，节目现我们请两位要、啊、跟一分钟来总结今天的讨论。我先请李市长。好，我想我们今天不管是从 Brinken
1: 到中国访问啊，或者谈到中共在古巴啊跟这个琉球的一些做法啊。这里面呢、啊，共产党的这种手法哈、啊，他一贯的都是这样子哈、啊，就是说平常啊要把姿态摆得很大，嗯啊，伪光正嘛哈，但实质上呢，他的设立内忍的部分哈、啊，还是没有办法摆脱掉。所以呢，应对共产党，今天大家要看到的不是他说什么，要看到的是他没说什么，嗯，以及啊，要看到实质上他所处的位置是怎么样，就跟我们刚刚前面讲到的。经济是他现在最大的一个问题，最大的挑战啊！所以他他很多的所谓的装腔作势的背后，包括他现在对台湾好像还不错啊，其实也都是为了希望拉住台商，嗯、希望让台湾有更多的投资到中国大陆去。看清楚了这一点，可以看清楚很多中共的这个啊手腕
2: 。嗯，其实他没有那么多的，他是没有想象中那么强啊。对、嗯
0: 。对。Yeah. 呃，我觉得这次布林肯去中国谈了很多东西，那么。呃，长期来我觉得是中美关系从最严严厉的对立，稍微可能有一个缓和的这个迹象。呃，然后呢，我觉得看到台湾很多媒体呢，马上就建业欣喜，说啊，中美已经和解了，美国不要台湾了，就是在这种、嗯、怎么以美论又又开始浮上嘛。但是我觉得国际关系啊。从来都是往前走三步，往后退两步的关系啊，不可能你一口气一直走下去嘛。但是美国支持台湾这个大方向绝对不会改变的。那中美的对立是一个结构性的对立，已经很难缓和，这个方面也是。不可以改变的，所以我觉得判断国际形势是不要看到就是有时候拿起一句话就说啊，布林肯说不支持台独，就好像是美国现在已经跟中国站在一起来对付台湾的这种，其实绝对没有这种事。要需要有一个大局观，在大的地方看呃看清楚，然后呢分清国际这个形势的大的走向。我觉得在台湾选举投票时，候大家才不会选错人。
2: 而且美国不支持台独，其实是非常长期的政策，讲了很多次。中共要他
0: 讲反对台独嘛，他没有啊，<笑>他还是在这個重
1: 申过去事不宜没有了
2: 。对，嗯、而且他的那个所谓这个中共认定的台独，跟美国想美国那个想台湾法理台独是完全两回事，對對對连中华民国都会被台独了對對對，在中共眼里。好，我们非常感谢两位来宾今批的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。。